0: Der Beziehungspodcast von Emoratio. Das Beziehungsinstitut. Hallo und herzlich willkommen. Hier sind wieder Tanja.
1: Und der Sami. Von Emoratio. Seid gegrüßt. Ja, wir hatten ja beim letzten Podcast, in der letzten Podcast-Folge über Veränderungen und dass das auch alles gar nicht so einfach ist mit diesen Veränderungen, mit der Haltung auch. Und wir möchten heute mal eingehen auf das Thema, warum es nicht so einfach ist, mit einer Haltung ändern. Wie man eine Haltung, die man hat, vielleicht erkennen kann. Manchmal ist es gar nicht so einfach zu erkennen, welche Haltung habe ich eigentlich dazu. Und wie eventuell eine Änderung dieser Haltung vonstatten gehen kann. Vorausschicken möchte ich, dass ich sehr wohl denke, dass es besser ist in einer Begleitung weil unser Gehirn natürlich die Fragen stellt, die innerhalb des Spektrums unseres Gehirns sind, unsere Erfahrungen sind und unsere Erfahrungen sind und ein anderer Mensch, der vielleicht auch geschult ist auf diesem Gebiet, hat andere Fragen, die unser Gehirn auf eine andere in eine andere Richtung schickt, auf eine andere Spur lenkt und das hilft natürlich, um eine Haltung erstmal zu erkennen und dann auch zu schauen in welche Richtung möchte ich eigentlich als Person meine Haltung ändern, meinen Blickwinkel ändern? Und in unseren Seminaren haben wir schon ein ganz konkretes Schaubild. Das können wir natürlich vom Podcast her, sind wir das, was das Visuelle angeht, natürlich ein Stück weit limitiert. Deswegen werden wir es auditiv machen und ihr werdet uns folgen. Es ist aber, das gebe ich zu, nicht ganz so einfach, als wenn wir das Schaubild zeigen würden. Ja, es
0: ist, letztendlich kann ja mal starten, es geht ja darum, dass wir alle eine Lebenswirklichkeit haben, die wir um uns herum wahrnehmen mit unseren fünf Sinnen, also ich sehe die ganzen Aspekte um mich herum, also ich sehe dich jetzt, der mir gegenüber sitzt, ich sehe hier ein Bücherregal, den Raum, alle Einzelheiten, die hier, sage ich mal, um mich herum sind, in dem Moment, wo du sprichst, höre ich dich, höre deine Stimme, Riechen und Schmecken tut man jetzt in diesem Moment, äh, tun wir hier gerade nichts.
1: Also eher unbewusst, wenn überhaupt. Also Wahrscheinlich werden wir Sachen riechen, die uns aber nicht mehr bewusst sind, weil wir das nicht mehr brauchen in dieser Form. Ja, schon seit vielen hunderten Jahren brauchen wir diesen scharfen Geruchssinn wahrscheinlich nicht mehr. Ich gehe mal davon aus, dass das sich ein Stück weit zurückentwickelt hat.
0: Ja, ist es aber so, wir sitzen jetzt hier und nehmen wir mal an, ich würde plötzlich einen Geruch von Rauch wahrnehmen, hm dann wäre das schon ein Reiz, der mich zu einer Reaktion veranlassen würde. Ja. Weil das ist genau das, worum es ja geht. Ich nehme im Außen etwas wahr und wenn dieses Wahrnehmen, was ich, was da um mich herum ist, für mich in irgendeiner Form eine Relevanz hat, werde ich mir dazu einen Gedanken machen, habe eine Bewertung dazu, gut oder nicht gut, ja. positiv für mich oder negativ für mich, muss ich was mit tun oder nicht damit tun, und je nachdem, wie diese Bewertung dieses äußeren Umstands ausfällt, mhm. wird auch mein emotionales Empfinden sein.
1: Also ich möchte nochmal, damit wir nicht zu schnell durchgaloppieren, nochmal ganz kurz ein Bild machen. Also wir jeder von uns hat fünf Sinne, die du gerade gezählt hast. Das Visuelle, das Auditive, das Kinästhetische, das Fühlen und das Schmecken und das Riechen. Diese fünf Sinnesorgane, wenn, so, wenn man das so sagen möchte, sind unsere Kontakt zur Außenwelt. So nehmen wir Welt da draußen in erster Linie mal wahr. Wenn wir diese fünf Sinne abschalten könnte, was wir nicht können, aber wenn, wir sie, wenn man das könnte, dann würden wir zwar immer noch ein Körper sein, aber ohne Kontakt zur Außenwelt. Und die Außenwelt hätte keinen Kontakt zu uns. Und das ist auch automatisch natürlich unser erster Filter, der uns voneinander trennt, der uns schon mal unterscheidet, weil Menschen sehen anders, manche sind etwas detailorientierter, manche sind etwas globaler, manche sind Farben sehr intensiv, manche sehen Farben blind sogar. Also wir, wir sehen die Dinge anders, wir nehmen Dinge anders wahr und wir hören und wir anders.
0: Und wir filtern sie auch anders. Und wir anders. Zum Beispiel autistische Menschen, ne, wo hm. man ja sagt, die haben oft eben diesen Filter nicht. Das heißt, die werden von den Reizen überflutet, haben damals äh, da, demnach oft eine totale Überforderung. Wenn man das nicht hat, dann ist man auch in der Lage, selektiv, unbewusst auszuwählen, was von diesen ganzen Reizen, die über die Sinneskanäle reinkommen, eben ist denn für mich überhaupt irgendwie relevant. Also wir sind einfach in der Lage, auch die Dinge auszublenden, die uns nicht interessieren oder uns nichts angehen.
1: Sonst hätten wir ständig Error. Wenn wir alles das ganz bewusst verarbeiten, was wir sehen, hören, riechen, schmecken, dann wären wir über, völlig über, würden wir heiß laufen.
0: Ist aber auch eine Krux in Beziehung, ne? weil wir natürlich auch manchmal Dinge ausblenden, mhm. du hast zu mir sagst mhm. und ich gerade mich das vielleicht gerade nicht interessiert, mhm. ja, dann kann es auch sein, dass das an mir vorbeigeht und dann kommen so Sätze wie, das habe ich dir doch letzte Woche erzählt. Ja. Ja, und dann sage ich, hä, letzte Woche, kann ich mich gar nicht erinnern. Mhm. Ja doch, da standen wir da und da, weiß ich noch genau, habe ich dir das erzählt.
1: Okay. Also tatsächlich unterscheiden wir uns schon an dieser einfachsten äh, Filterfunktion. Und dann hast du ja gesagt, und das ist ganz wichtig, egal was in unseren Körper hineinkommt, löst sofort, und das ist anthropologisch, macht das einfach Sinn, äh, löst sofort einen Gedanken, der auch immer eine Bewertung ist aus. Also diese Bewertung, ist es in erster Linie mal Gefahr oder keine Gefahr? Ist das gut oder nicht gut? Ist das für mich in irgendeiner Form relevant oder nicht relevant? Das ist in, im Bruchteil einer Sekunde entscheiden wir das. Und dieser Gedanke, und jetzt kommt das, was die Menschen oft einfach nicht wahrhaben wollen.
0: Oder wie es auch nie gelernt wird, ja, wird auch nicht vermittelt wird, irgendwie. Wird
1: nicht vermittelt. Das ist ja. wirklich erschreckend eigentlich, weil es etwas Banales ist, aber mhm. es wird kaum. Vermittelt. Aber essentiell. Essentiell. Nämlich, dass aufgrund dieser Bewertung, dieses Gedankens in, in uns, wir einen biochemischen Prozess in unserem Körper auslösen. Sprich, wenn die Bewertung, also wenn da draußen irgendetwas passiert, du mein Schatz, irgendetwas sagst, irgendetwas tust oder nicht tust, was ich als gut oder schlecht bewerte, dann löst das, je nachdem, ob es gut oder schlecht ist, ein, Gef ein Gefühl, was erstmal ein biochemischer Prozess ist. Nämlich bei schlechten Sachen, ist es eher, also wenn es Gefahr ist für mich, wenn ich Angst bekomme oder wenn ich Sorgen habe. Ist es oder
0: dich ärgerst oder über mich. mich. <lacht> oder wenn ich ärgere über dich,
1: dann ist es vielleicht Adrenalin, ja, Cortisol, was ich ausschütte. Und wenn es etwas Schönes ist, wenn etwas, es etwas ist, wo du mir gute Gefühle machst, wie man so schön sagt, ja, dann schütte ich vielleicht Endorphine aus, äh, Dopamine aus. Ja, ich, bin, ich würde sagen, ich bin happy. Und das ist das, was wir als Gefühl bezeichnen. Was jetzt erstmal ganz banal klingt, ist aber bei den meisten Menschen nicht bewusst. Niemand tut ein Gefühl in mich hinein. Jedes Gefühl, das in meinem Körper ist, aufgrund dessen, dass ich etwas im Außen erlebe, mache ich erst einmal selbst. Und das ist etwas, was viele Leute gar nicht so auf dem Schirm haben. Weil es bedeutet ja... Absolute Selbstverantwortung. Das würde es in der Endkonsequenz bedeuten. Es bedeutet nämlich auch, wir erleben alles. Und so haben wir alle ja schon erlebt. Ich erlebe etwas im Außen. Es sitzen drei, vier Leute da. Und drei, vier Leute empfinden das, was die gerade alle gleich erlebt haben, als völlig unterschiedlich. Der eine ist gestresst, der andere ist entspannt, der andere sagt, äh, das muss ich mir mal notieren. Der Nächste sagt, interessant. Das ist jeder der hat sagt, gesagt, ich habe es gar nicht mitgekriegt. Also die, jeder empfindet es anders, weil wir unterschiedlich sind. Und woran sind wir unterschiedlich? Und jetzt muss ich nochmal nach vorne gehen zu den Gedanken. Woher kommen denn diese Gedanken und diese Bewertungen? Denn ein kleines Kind, wenn es etwas im Gebüsch rascheln hört, ist vielleicht maximal neugierig. Da ist irgendetwas in Bewegung, hat aber noch keine Bewertung. Warum hat es noch keine Bewertung? Weil es noch keine Erfahrung hat, noch keine Biografie hat. Das heißt, unsere Bewertungen von gut und schlecht, von falsch und richtig, von böse und falsch und wie auch immer die Wörter sind, beruhen ja auf unseren Erfahrungen, auf unserer Biografie und den Überzeugungen, die wir über bestimmte Dinge haben. Das ist ja der, der Grund dieser Bewertung. Das ist
0: die Quelle, woraus die, sich die Bewertung speist.
1: Richtig. Ja. Und manche haben eben zu bestimmten Dingen eine eher ja, entspannte His Historie, Biografie, Geschichte, und bewerten diese Situation eher als, passt schon. Und andere haben dazu eben eine andere Geschichte, eine andere Biografie und eine andere Erfahrung. Und deswegen würden sie das vielleicht als sehr schlecht bewerten. Beide haben Recht. Mhm. Denn beide bewerten das subjektiv aus ihrem aus Erfahrungs-, ihrem, auf ihrer Geschichte ja, heraus. Und ihrem Weltbild heraus. Darüber ja. lässt sich dann toll streiten. Mhm. Aber Fakt ist, jeder hat da seine Wahrheit. Das heißt, wir produzieren unser Gefühl immer selber.
0: Und da steckt ja was Wunderbares drin, beziehungsweise erstmal was nicht so ist, nicht so Wunderbares wie immer. Zwei Seiten. Also zum einen das Wunderbare, was drin steckt, ist, wenn man das anfängt zu verinnerlichen und wenn ich damit anfange zu arbeiten, dann macht es mich ja freier, weil es bedeutet, wenn ich das Gefühl selber produziere, dann kann ich auch Einfluss darauf nehmen da kann ich da auch was dran verändern, weil wie du schon sagst, es tut ja keiner das Gefühl in mich rein, hat aber auch die Konsequenz, dass ich die Verantwortung halt nicht mehr irgendwie nach außen schieben kann, ja, ja kann nicht mehr sagen, Moment, weil du jetzt das und das gesagt oder das und das gemacht hast, fühle ich mich jetzt schlecht. Und wir reden jetzt bitte nicht von körperlichem Angriff oder sowas, ne? ja. also das davon ist nicht, also jemand verhält sich auf eine Art und Weise verbal. Mhm. Die ich als negativ bewerte und die mir eben das entsprechende Gefühl machen. Das ist in meiner Verantwortung.
1: Ja, wir sprechen, wie du, gut, dass du das gesagt hast, weil wir sprechen natürlich nicht jetzt von dieser Attacke. Ne? Viele sagen, ja, was ist aber mit dem Säbelzahntiger, wenn der aus dem Gebüsch kommt? Ja, dann ist doch klar, dass mein Gefühl ist Angst und Flucht. Und das sage ich, natürlich. Das bleibt aber auf der technischen Seite bleibt das Gleiche, weil. Das Gefühl mache ich dann trotzdem von Panik und Angst. Mm. Das ist trotzdem das, was ich selber produziere. Das macht nur durchaus Sinn an dieser Stelle. Mm. Ja, die ja. Frage ist ja, wo macht das Sinn? Welches Gefühl, welche Bewertung habe ich zu einem bestimmten Bezug im Außen, mm. irgendeinen Umstand? Nur weil es ein schlechtes Gefühl ist, wie zum Beispiel Angst, Ärger, Wut, heißt es ja nicht, dass das per se falsch ist, sondern es ist nur, ich produziere das. Ich könnte sagen, vielleicht bin ich ja ein tapferer Krieger, und der Säbelzahntiger kommt rausgesprungen und ich laufe ihm entgegen und stürze mich auf ihn. Hätte ich natürlich gemacht.
0: <lacht> Damals. <lacht> Damals,
1: als ich noch jung war. <lacht> so, Also wir, wir bewegen uns übrigens, wir, wir sind jetzt schon bei Minute 13. Ich würde jetzt Folgendes sagen. Es ist jetzt mal wichtig für diesen Podcast, ich würde den tatsächlich auf zweimal teilen, es ist erstmal wichtig, zu dieser Stelle zu kommen und dass auch wirklich mal jeder so für sich, der, ihr liebe ZuhörerInnen, dass ihr das wirklich nochmal kurz sacken lasst, weil an der Stelle, ich arbeite mir ja mit vielen Gruppen, ich oft Widerstand ist, innerer Widerstand, weil es natürlich das Konzept von Literatur, Musik, du hast mich glücklich gemacht, du machst mich traurig, du hast mich enttäuscht. Das ist quasi rein äh, literarisch, kann ich das nachvollziehen, ist das nett. Rein menschlich, wenn man das mal betrachtet, stimmt das so nicht. Jedes Gefühl von Enttäuschung, von Wut, von Ärger, von Freude, von Begeisterung löse ich in mir ganz alleine selber aus, durch meine Bewertungen durch meine Gedanken und meine Bewertungen. Und da kommen wir dann in der nächsten Folge quasi zur Haltung.
0: Genau. Und vielleicht an der Stelle noch mal von mir noch ein Aspekt, der einfach wichtig ist, das heißt nicht, dass ich mir sämtliches unangebrachtes Verhalten anderer Menschen antun muss. Nein, ne? oder, oder klaglos Gegenteil. hinnehmen muss, ne? Also da wir sind noch nicht bei unseren Reaktionsmustern, sondern es geht jetzt erstmal darum, dass wir feststellen, dass wir Emotionen, die positiven wie die negativen, selber machen. Ja. Und dass wir, wenn wir das mal verinnerlicht haben, natürlich andere Optionen haben, mit diesen jeweiligen Gefühlen umzugehen. Weil dann haben wir nämlich eine viel klarere Entscheidungsmöglichkeit.
1: Wir haben Wahlmöglichkeiten.
0: Ja, Aber dazu müssen wir es erstmal wahrnehmen und wir müssen in die Verantwortung gehen und sagen, Richtig. aha, ich ärgere mich jetzt gerade. Was habe ich da draußen jetzt gerade wahrgenommen? Wie war das jetzt gerade? Wie bewerte ich das? Was ja. bedeutet das für mich? Also diesen Reflexionsprozess braucht es dann letztendlich, um dann auch zu entscheiden, was mache ich jetzt damit? So ist ja? es. Und deswegen nutzt doch gerne die nächsten 14 Tage, um dich selber ein bisschen zu beobachten und das Schöne ist ja, Gefühle, wie sagst du es immer so, schön sind ja etwas zähflüssiger als die Gedanken, das heißt, wenn du merkst, du kommst vielleicht in ein negatives Gefühl und es gelingt dir mal innezuhalten und zu sagen, okay, wie bewerte ich denn jetzt gerade das, was ich hier erlebe, was ist ein Gedanke, der mir da hochkommt, was ist vielleicht eine Überzeugung, die da hochploppt. Mhm. Und gerne natürlich auch mit Positiven. Ne? Wenn du sagst, oh, mir geht's gerade so gut, ich fühle mich so wohl, was nehme ich denn hier gerade wahr, wie ist denn das gerade für mich, wie bewerte ich denn jetzt gerade die Situation, die ich hier erlebe. Ja. Also die zwei Wochen zu nutzen, dich ein bisschen zu beobachten und dann mit uns den nächsten Schritt weiterzugehen.
1: In diesem Sinne. Bis dahin. Bis dahin. Ciao.
0: Das war der Beziehungspodcast von Emoratio, das Beziehungsinstitut.